0: Jaarlijks worden er honderden dode mensen gevonden. De enige
1: overeenkomst is dat ze overal gemist zijn. Een paar van hen sterven eenzaam en zonder identiteit. De familie moet gewoon weten wie je bent. En je hoort hier niet zonder naam begraven te worden. Niemand weet wie ze zijn en hoe ze omkwamen. Ze
0: zeggen natuurlijk niet voor niks, vermist is erger dan dood. Nabestaanden zitten jarenlang in onzekerheid. Rechercheurs van het Cold Case Team Amsterdam ontrafelen het mysterie. En soms is daar ineens toch een match. Ik moest echt heel erg huilen. Dan zo'n een snikkend kind. Dit is De Onbekende Dode. Een podcast van Hart van Nederland. Gemaakt door Elin Stil. Dit is aflevering 2. Hoe
1: speurt de politie naar de identiteit van de onbekende dode? Dit is ook een hele bijzondere zaak. Die is, in, is een onbekende vrouw die in 1992 in Amsterdam is gevonden. Daar zijn we tot op de dag van vandaag nog mee bezig. Die vrouw is vermoord. En, nee, die is in, in, zeg maar delen van haar lichaam zijn teruggevonden in een koffer, maar ook los in het water. Um, um, haar hoofd hebben we nooit gevonden. De vingers waren afgeknipt, die hebben we ook nooit gevonden. De onderbenen niet, dus er is echt alles aan gedaan om haar identificatie bijna onmogelijk te maken. En dit is echt een hele lastige zaak voor ons, want we hebben wel DNA van haar... maar de graf is er niet meer. We hebben eigenlijk ook helemaal niet meer de fysieke sporen. Dus dit is een enorme uitdaging om deze zaak op te lossen. Maar daar zijn we dus tot op de dag van vandaag nog mee bezig... omdat we iedere keer weer verzinnen wat kunnen we nog doen... hoe kunnen we nog aandacht vragen.
0: Ik ben op een politiebureau in Amsterdam... en ik kijk met forensisch rechercheur Carina van Leeuwen naar de cold case kalender het is een van de honderden dingen die het team heeft geprobeerd om onbekende doden een naam te
1: geven. Wat we hoopten met de cold case kalender, die is dus uitgedeeld in de penitentiaire inrichtingen in Nederland. Het was een beetje naar voorbeeld van hoe dat in Amerika deden ze dat met een kaartspel omdat iedere gedetineerde daar, nou ja, behalve zijn kleding en een handdoek, ook een kaartspel krijgt. En daar stond op iedere speelkaart, dus 52 kaarten, daar stond een niet opgeloste moord op. En dat wilden we ook heel erg in Nederland, maar speelkaarten dat mocht niet. Want ja, dat lag wat gevoelig. Dus uiteindelijk is dat een kalender geworden. En dat hebben we drie jaar gedaan. En toen hebben we het geëvalueerd en nou ja, tot de slotsom gekomen dat het niet de opbrengst had die we hadden gehoopt. Door allerlei redenen. Maar het heeft wel heel veel aandacht voor cold case in het algemeen gegenereerd. En daarmee dus ook voor onbekende doden. Dit is ook een, een, een zaak van Amsterdam. Uh, dat is een onbekende man die is aangetroffen in 1998 bijvoorbeeld. Nou, je ziet op de foto, hebben we de ring afgebeeld die hij droeg. Want die is best wel opvallend. En met een bepaalde steen erin. Maar met name die tatoeage, die had hij op zijn buik. Dat is een hele grote draak die om een heel groot litteken zit. Nou, dat is toch heel opvallend. Dus je zou denken, ja, maar als je iemand kent, dan, dan weet je dit. He, dat is heel opvallend. Maar goed, we hebben ook het vermoeden dat deze man niet uit Nederland komt. Uh, dus dat, dat is een, een, ook een lastige zaak. Want hoeveel dossiers heb jij nog in je kast staan? Even uit mijn hoofd, volgens mij zijn er nog zo'n 60 of 63 onbekende doden die niet geïdentificeerd zijn. Maar heel eerlijk, daar zitten er ook zeker tien bij waarvan ik denk dat het nooit meer gaat lukken. Um, van de meeste, bijna allemaal, hebben wel DNA, maar er zijn er een paar waar we geen DNA profiel van hebben. Ja, dan wordt het zo ongeveer onmogelijk.
0: Jij zegt, achter elk dossier zit een verhaal. Een van de verhalen die je mij vertelde een paar maanden geleden ging over twee jongens en een zakje met een boontje die ze bij zich
1: hadden. Ja, het was op een, uh, in 1994 legde er een schip aan uit Afrika en uh, in de cacao haven. Dat schip had dus ook allemaal cacao aan boord. Uh, en op het moment dat het ruim open ging werden er twee lichamen gevonden van twee mannen. Um, ja, die hadden de oversteek niet gehaald. Er wordt natuurlijk ook allerlei gif ingespoten. Maar ook, uh, nou ja, ze hadden één klein flesje water bij zich. En ze hadden op hun ondergoed na ook alle kleding uitgetrokken. Dus waarschijnlijk is het ook heel warm geweest in dat schip. Oh, wat een uh, vreselijke laatste momenten. Ja. En allebei dood. Dus, en wat ze, waar ze precies aan overleden zijn, weet ik niet. Uh, er is geen uh, sectie verricht toen. Maar goed, die zijn destijds begraven. Uh, die graven waren er gelukkig nog. Dus toen we onze mooie dagen op Sint-Barbara hadden om uh, die graven te openen, zijn zij uiteraard ook uh, opgegraven om DNA af te nemen. En toen ontdekten we dat ze allebei um, nog hun ondergoed aan hadden. En ook allebei een kettingje om. En daar zaten bepaalde kraaltjes in kleuren samengesteld in. En in leer eigenlijk ingenaaid een bepaalde schelp. Dus dat vonden wij wel intrigerend. Dat hadden we gevonden en in de... Onderbroek van een van de twee. Daar zat een soort dubbele bodem ingenaaid. En er zat een pakketje met geld nog in. Maar uh, dat,
0: je er, kom af van kon. Ja,
1: dus dat bleken uh, 35 Amerikaanse dollars te zijn. Wat hier niks is, maar ik denk daar heel veel. Dat waren gebruikte coupures. En er zat, um, ik weet niet meer hoeveel bankbiljetten van de West-Afrikaanse uh, bank. Alleen dat werd in heel veel landen gebruikt. Dus daar konden we al niet mee, uh, mee uit de voeten. Dat waren hele nieuwe biljetten. Toen dachten we van, nou, je hebt dus kans dat daar nog vingerafdrukken op zitten. We kunnen het proberen. Dus dat hebben we geprobeerd. Dat is niet gelukt. Um, toen hebben we nog gekeken of we wat met die serienummers konden bij die West-Afrikaanse bank. Nou, dat was niet te doen, want dat werd in zoveel landen uitgegeven en dat houden ze ook helemaal niet bij daar. En we hadden die Amerikaanse dollar's en wij waren benieuwd of die echt waren. Dus die hebben we laten testen of ze vervalst waren. Want als je goede vervalsingen hebt, die zijn vaak geregistreerd. Dus dan hadden we ook weer wat kunnen weten. Nou, is niet gelukt. Ook geen vingerafdruk afgehaald. Dat hebben we ook echt moeten vernietigen, omdat het niet meer te ruiken was. Zo ontzettend vies rook dat. Dat het begraven is geweest. En ja, en het ligt natuurlijk toch bij een zeg maar, ontbindend lichaam. Ja. Dus dat hebben we moeten uh, weggooien of vernietigen. Maar toen hadden we die kettingjes nog en wij vonden dat ook weer heel opvallend van nou misschien kunnen we daar wat mee. Dus dan zijn we bij uh, musea geweest en antropologen en, en nou, allerlei mensen die iets van uh, Afrika weten en welke stammen wonen er en welke sieraden. Alleen dat bleek eigenlijk ook weer zoveel bevolkingsgroepen te dragen, daar zijn we ook niet meer verder gekomen. En wij waren heel erg benieuwd, want het was al duidelijk toen we dat onderzoek deden, he, dus door de antropoloog, uh, toen ze opgegraven waren, dat er nogal verschillende leeftijd zat. Dus wij dachten, nou, misschien is het vader en zoon. Mm -hmm. Maar wij weten nu uit DNA dat het geen familie van elkaar is. Dus dat vind ik ook wel weer intrigerend, want ze zijn wel samen op die boot gestapt. Ze hebben dus allebei zo'n kettinkje om. Uh, maar het is geen, althans biologisch, geen familie. Um, maar goed, ik hoop dat er toch uh, ooit misschien nog iemand aanbelt en zegt... joh, mijn oom, mijn vader, mijn broer, die is ooit op een schip gestapt. Kijk, nu is dat natuurlijk bijna dagelijks nieuws. Ja, maar in die tijd in die tijd niet. dat niet zo nee. vaak. Wat er nu natuurlijk allemaal verdrinkt op de Middellandse Zee... Dat is natuurlijk een ander verhaal... maar is natuurlijk veel vaker die vluchtelingen uit Afrika dan toen. Dus dit was wel bijzonder en ze liggen er nog steeds... En ik, ja, ik heb niet heel veel hoop dat zij ooit geïdentificeerd worden. Maar we proberen het wel. Die map die blijft bij die, jou ja, ja. in je kast? Staan.
0: Ja. DNA. Je hoort het Carina vaker zeggen. Maar wat is het nou precies? Om dat
1: uit te leggen neemt ze me mee naar haar kantoor. Stel je voor een huis is opgebouwd uit stenen. Mm -hmm. En je lichaam is opgebouwd uit cellen. En als je in zo'n cel zou duiken, dan zit daar een kern in. En als je die openmaakt, daar zitten je chromosomen in. Nou, chromosomen heeft iedereen wel van gehoord. Hè? Je hebt de 23, daar zitten die erfelijke eigenschappen. Dus dat zorgt ervoor dat we allemaal euh, nou ja, twee nieren hebben en dat je een hoofd hebt en handen. En dus dat zit eigenlijk de codering in voor hoe je lichaam eruit ziet. Zowel alle functionele dingen, dus al je organen. Maar ook hoe je er verder uitziet. Welke kleur haar heb je, hoe groot word je, euh, nou, wat voor kleur ogen heb je? En je erft de helft van je vader en de helft van je moeder. Dus biologisch. Klopt dat altijd? Unieke code. Unieke code. Het is een soort telefoonnummer. Zo moet je het zien. Want we kijken op afgesproken plekken op dat DNA. Dus op die chromosomen, daar duiken we in. Daar zit het DNA. Op afgesproken plekken kijken we naar een bepaald lettertje eigenlijk. Want dat is het. Het DNA is opgebouwd uit vier letters eigenlijk. En hoe vaak een bepaalde samenstelling herhaalt. Dus op ieder chromosoom je hebt een nummer. Daar zitten zoveel herhalingen op. En die herhaling, dat cijfer... Dat is bijvoorbeeld twaalf keer van je moeder en tien keer van je vader. Dan is het kenmerk van dat stukje DNA is twaalf, okay. tien. Twee cijfertjes. Dus daar komt een hele cijfercode
0: ja. uiteindelijk uit? Precies.
1: Van al die 23 plekken die we afgesproken hebben... daar komt een heel lang cijferreeks. Dat is eigenlijk een soort telefoonnummer. Dat is wat in de DNA databank gaat. Dus het is alleen maar een cijfercode. We kunnen niet zien... Wat voor ziektes je hebt, zijn we ook niet in geïnteresseerd. Dus eigenlijk is dat het simpele. Het is eigenlijk een soort streepjescode en die stoppen we erin. Nou, dat, dat is dus eigenlijk wat DNA is, althans wat politie en justitie gebruiken. Dus dat is een ander, ander verhaal dan wat we ook medisch eruit kunnen halen. Maar dat doen we niet. Dat mogen we niet, maar doen we niet, zijn we ook niet in geïnteresseerd. Want daar komen we niet verder mee. Wat je dus doet, is um, als wij een onbekende dode aantreffen... En zeker als die niet meer goed herkenbaar is, maar ook al is dat zo. Herkenning kan ik straks nog wat meer over vertellen, want dat is weer een ander verhaal. Maar dan is dat DNA heel erg belangrijk, omdat het een unieke code is. Mm -hmm. um, dus we nemen dat DNA-profiel, dus krijgen we dat telefoonnummer. Dat stoppen we in de databank en dan hopen we dat er wat uitkomt. Maar er komt alleen maar wat uit als iemand als vermist is opgegeven. En we hebben ook het DNA van die vermisten. Dus we hebben bijvoorbeeld bij die familie thuis nog een haarborstel gevonden, een scheermesje. Soms hebben mensen nog melktandjes van iemand. Daar halen we ook dat DNA profiel uit. Daar komt natuurlijk dan dezelfde code uit als de onbekende doden als dat dezelfde persoon is. Alleen bij jou is vaak het probleem dat, dat je de, de familie. Niet. Die weten we niet. Nee. Dus dan hoop ik dat ergens op de wereld of in Nederland de familie zich heeft gemeld of gaat melden. Wij zijn onze broer kwijt. En we hebben geen scheermesje meer van mijn broer, dus we hebben niks meer. Dus we hebben, ik heb dan niet het DNA van de vermisten, maar de biologische ouders of broers of zussen of kinderen van diegene, die kunnen ook dat DNA afgeven. Dan krijgen we ook zo'n cijferreeks. En wat ik al zei, omdat je de helft erft van je vader en de helft van je moeder, heeft je broer dus ook de helft van je vader en de helft van je moeder. Nou, daar zijn... Uh, andere technieken voor, maar de deskundigen die kunnen dan zien... dat dat inderdaad een biologische broer is, bijvoorbeeld. Of een biologische zus, of het zijn je ouders of je kinderen. Op die manier kunnen we ook iemand identificeren. En wat een unieke code is, weet je ook zeker dat het klopt. Want dat is met uiterlijke identificatie natuurlijk soms nog best lastig. Dat is heel lastig, want wat we zien is... stel, een, toch een, een groot aantal van onze onbekende doden zijn niet toonbaar. Die hebben een tijdje in het water gelegen of... Nou, om andere manier beschadigd. Maar ook zelfs als ze uh, eigenlijk goed toonbaar zijn. Het zijn dan natuurlijk wel foto's van na hun overlijden. Maar dan zijn ze goed toonbaar. Daar hebben we de ervaring mee. Dat mensen zeggen dat is mijn broer of dat is mijn neef. Maar dan doen we toch DNA onderzoek. En dan blijkt dat die iemand het absoluut niet is. Oeh, pijnlijk. Pijnlijk. Maar ook andersom. We hebben ook wel dat wij op basis van DNA zeker weten dat het iemand zijn zoon is. En die mensen willen dat niet weten. Dat kan niet. Het kan niet mijn zoon zijn. Dus daarom is dat DNA zo belangrijk, uh, omdat dat echt onweerlegbaar is. Vinden mensen het eng om DNA af te staan, omdat het in een databank komt? Ja, ik denk dat heel veel mensen DNA eng vinden, omdat er heel veel over onbekend is. Er gaan natuurlijk ook heel veel wilde verhalen die of nergens op slaan, of wel ergens op gebaseerd zijn, maar net uit context wordt getrokken. Kijk, ik denk dat je een heel groot onderscheid moet maken in um, wat je met DNA kan. En wat je met DNA mag. Dus wat je met DNA kan, is medisch natuurlijk veel meer. En dat is natuurlijk heel veel uh, ontwikkeling in en ook van groot belang. Um, om bijvoorbeeld te weten, als iemand uh, een vorm van kanker heeft en die moet bestraling krijgen of chemo. Dat je dat af kan stellen op iemand zijn DNA. Dat is een heel ander verhaal. Dat gaat heel diep. Dat gaat ja. heel diep, maar dat zijn we helemaal niet in geïnteresseerd. Dus het, het grote verschil is, het DNA wat politie en justitie gebruiken, is dus alleen die, die cijfercode. En daar kunnen we alleen maar zien of je een man of een vrouw bent. Hmm. Voor de rest kunnen we daar niks aan zien. Wat we tegenwoordig wel mogen, maar dat is een apart onderzoek... wat we wel mogen is vaststellen, als we zo'n DNA-profiel hebben... wat voor kleur ogen iemand had, eventueel huidskleur en haarkleur. Maar dat is nooit 100%. Dus daar zijn we heel voorzichtig mee. Maar het kan wel een indicatie geven.
0: En het DNA wat jij afneemt van familieleden... voor jouw project Onbekende Doden... of voor mm -hmm. de cold cases, komt die ook in
1: de bank voor de misdaden terecht? Nee, dus in, die, in de DNA-databank Vermiste Personen... dat is waar het DNA van de eventuele vermisten... als we dat hebben, op, wordt opgenomen. Uh, daar zit dan ook de DNA in eventueel van verwanten... dus biologisch verwanten van mensen die vermist zijn... en de DNA-profielen van alle onbekende doden zitten daarin. Dus die profielen van de verwanten en de vermiste zelf, gaan niet in de databank strafzaken. Dat zijn echt twee aparte ja. richtingen. Ja, het zijn twee aparte databanken. Die worden niet gemixt. En je hebt niet alleen DNA, maar je hebt ook vingerafdrukken. Ja. Doen jullie daar dan nog veel mee? Nou ja, vingerafdrukken zijn in die zin... ...soms wel van groter belang, omdat er... Um, ...maar dan moet je het wel hebben, dus als het van een onbekende dode kan... ...nemen we daar vingerafdrukken van, omdat er wereldwijd gezien... ...veel meer mensen in een databank zitten waar vingerafdrukken in zitten dan DNA. En dat heeft ermee te maken dat, uh, in tegenstelling tot in Nederland... Hè, ...wij hebben nu ook onze vingerafdrukken in een paspoort zitten... ...en op je legitimatiebewijs, dat zit erin verwerkt... ...maar wij hebben ze niet in een databank opgeslagen. Dat mag niet in Nederland, omdat... Het niet, uh, nou ja, er waren op een gegeven moment vragen over of dat niet gehackt kon worden en of het wel veilig was. Nou, dat vond men allemaal niet uh, sluitend. Dus toen is er besloten dat het wel in het document zelf zit, maar ze zijn nergens opgeslagen. Maar in het buitenland, met name in Azië en in, in heel veel Afrikaanse ja, landen... Ja, in Thailand moest ik ze afgeven inderdaad. Ja, maar daar ook de Thaï zelf... Ja. Uh, he, dus de, de plaatselijke bevolking die vanaf 14 jaar een legitimatiebewijs krijgt... die leveren meestal twee vingertjes in. Hmm. Dus een duim en een wijsvinger vaak. En dat zit wel in een databank. Dus bijvoorbeeld met uh, vliegrampen hmm. uh, hebben we wel gezien... dat je de snelste manier om te identificeren zijn die vingerafdrukken. He, omdat je dat wereldwijd door databanken kan laten gaan... Nou, en in Nederland is dat ook weer anders. Wij hebben alleen maar een databank vingerafdrukken, die heet Havank... Hmm. Daar zitten in Nederland dus alleen veroordeelden in. Dus we kijken altijd wel... Een dus maar klein groepje. Nou ja, een relatief klein groepje. Ja. Het zijn er wel meer dan in de databank, dan in de DNA-databank. Maar dus vingerafdruk is en veel sneller. Want dat nemen we heel makkelijk af. VK tegenwoordig hè, gaat dat digitaal. En soms, als dat niet lukt, doen we dat nog met inkt of met andere trucjes. Maar dat kan dus eigenlijk zo geüpload worden in een speciaal systeem. En dan kan het de wereld in. Oké. Okay. Hierboven op jouw dossierkast,
0: waar we het er straks over hadden, zie ik ook een paar hoofden staan.
1: Ja, nou voor de luisteraars, het zijn geen echte hoofden. Want dan zou het heel bizar worden. Dit zijn gezichtsreconstructies. En vroeger werden de gezichtsreconstructies echt in drie dimensionaal gereconstrueerd. Tegenwoordig doen we dat vooral digitaal. Omdat het blijkt dat dat beter werkt. Maar wat je, wat je hier dus ziet, zijn drie reconstructies, maar twee... Die zijn van hetzelfde slachtoffer. Dat zou ik bijna niet zeggen. Nee, want de linker, voor de luisteraars ook links. Dat is de eerste gezichtsreconstructie die is gemaakt van het meisje in de klikobak. Waar we het al eerder over gehad hebben. En die is destijds gemaakt. Hè, zij is in 1999 gevonden. En deze gezichtsreconstructie is in die jaren ook gemaakt door een Belgische tandarts. Dat was een, toen was het nog helemaal niet iets wat heel bekend was in Nederland. Dus ze gingen op zoek wie dat zou kunnen. Uh, en dat was een Belgische tandarts en die had het eigenlijk als hobby. Alleen het was wel bekend dat hij het heel goed kon. Dus he, er waren inmiddels mensen geïdentificeerd en dat bleek toch heel goed te lijken. Alleen de methode die hij gebruikte, die is nu ondenkbaar. Want wat hij deed was op de originele schedel, waar boorden die gaatjes en daar gingen dan van die hout, houten prikketjes in. En daar bouwde hij dan die geschiksreconstructie op. Wat later ook werd gedaan, maar dan deden we dat op een model wat gemaakt werd van kunststof op basis van de originele schedel. Maar goed, deze was gemaakt en die schedel was natuurlijk weer teruggeplaatst in het graf. Maar toen gingen wij in 2007 dus deze zaak opnieuw doen. Toen zeiden we, ja dat kan niet meer, weet je wel, dat is helemaal niet meer de standaard zoals we dat nu doen. Uh, dus toen hebben we het opnieuw laten doen door Caroline... Wilkinson in Dundee in, in Schotland. En dat is die rechter. Die is veel
0: beter gevormd en ronder.
1: Ja, dat is, dus, dat is echt wel naar de standaard zoals dat in 2007-2008 werd gedaan. Nou, je ziet daar al enorm veel verschil in. Kijk, je ziet wel dat dat misschien een gemixt Aziatisch meisje is, maar dat zie je op de rechter reconstructie beter. Maar je ziet ook dat op de linker is bijvoorbeeld ook met klei is het haar gereconstrueerd. Nou, op de rechter. Uh, reconstructie is dat niet gedaan, omdat we uh, de indicatie van hoe het haar eruit zag, dat kan ook heel erg afleiden. Uh, dus, en, en het idee is ook dat als je iemand kent, dan herken je haar ook wel zonder haar. Het is weliswaar, hebben we het heel veel ook op televisie getoond. Het is bij Opsporing verzocht geweest. Het staat ook op de site. Tot nu toe is ze niet geïdentificeerd. En we hebben nu weer een update laten maken. En wat we dus tegenwoordig doen is dat het niet meer in 3D is. Maar dat het een zwart-wit foto is. Waar je eigenlijk alleen het gezicht ziet. Dus niet meer de oren ook? Nee, want die oren dat is ook een eigen interpretatie van degene die dit doet. Ja, want op basis van de botstructuur uh, kan die gezichtsreconstructie gemaakt worden. Dus dan weten ze hoe de spieren lopen en hoe het vet werkt. ...weefsel verdeeld is. Maar dan is bijvoorbeeld wenkbrauwen weet je vaak ook niet... ...als die er niet meer zitten. Dus dat is een eigen interpretatie. En dat is hetzelfde als lippen. Die zijn heel moeilijk om te reconstrueren... ...op basis van nou ja, wat er gevonden wordt. Omdat het kraakbeen vaak weg is... En daarom weet je dus ook niet hoe iemands oren zijn. Dus die zie je tegenwoordig niet meer. En dat blijkt beter te werken dan dit wat ook in kleur is. Waarbij je denkt, ja, klopt die huidskleur nou wel? Leidt dat ook niet heel erg af. Dus dit doen we niet meer. Maar zo zie je eigenlijk wel de historie van 1999, 2007 en nu nou, 2023. Dat we het weer anders gaan doen. Maar dat blijven we dus wel iedere keer weer opnieuw doen. Als we horen van een nieuwe techniek. En dat is ook... ...waarom jij nog potentie ziet in heel veel van die dossiers. Zeker, omdat ik echt denk dat als je dit gaat tonen... ...en mensen kennen iemand, dan ga je iemand herkennen. Maar goed, het kan ook zijn... In, ...dat weten we inmiddels ook van een aantal geïdentificeerde doden... ...dat um, familie bijvoorbeeld wel vermoedt dat iemand dood is. Zelfs dat het misschien een misdrijf is... ...maar dat ze niet naar de politie durven... ...omdat ze bang zijn voor hun eigen veiligheid. En dat kan best zijn dat het bij dit meisje ook het geval is. Ja, dat haar familie al lang weet dat ze dood is en misschien ook zelfs dat het een misdrijf is, maar dat ze zich niet durven melden. En dan hopen we toch altijd dat iemand die haar ook gekend heeft, misschien van school, misschien van werk, toch ons komt vertellen wie ze is. En als we dan naar de familie gaan, dan kunnen zij tegen ons zeggen van we willen niet meer dat het bekend wordt of wij zijn bang of ja, dan kunnen we in ieder geval duidelijkheid geven in waar wij staan met het onderzoek. Wat we willen doen. En ik denk nog steeds ook uh, degene die dat gedaan heeft... die moet gewoon ook uh, nou ja, voor de rechter gebracht worden. Uh, want het kan niet zo zijn dat je hiermee wegkomt. Tot op de dag van vandaag blijven er zaken onopgelost. En er komen nieuwe zaken bij. De, de meest recente onbekende doden van Amsterdam is van eind vorig jaar. Uh, maar wat je ziet... Kijk, het grote verschil met de jaren negentig is... dat we er nu ook per jaar een aantal hebben maar dat er meestal nou, één per jaar overblijft waar het niet lukt. Terwijl in de jaren negentig, daar, ja, daar hebben we de tientallen. Maar dat heeft natuurlijk te maken met dat we nu... Uh, dat we mensen vaak veel meer bij zich hebben waar we wat mee kunnen. Hè. Telefoons, uh, we hebben natuurlijk ook vaak uh, misschien wel camerabeelden... dat je nog ziet waar iemand in het water is terechtgekomen. Um, we hebben social media, dus je kunt ook veel makkelijker... veel sneller de wereld in eigenlijk met van... nou, we hebben iemand aangetroffen, mis je iemand... En dus die uitwisseling van gegevens is denk ik veel beter geworden. Um, maar er zijn natuurlijk altijd mensen die ook heel erg hun best doen om niet geïdentificeerd te worden. En dat klinkt raar. Maar we vinden nog steeds mensen die en geen portemonnee, en geen sleutels, en geen telefoon. Helemaal niks bij zich hebben waar je wat mee kan. Hmm. Ja, dat is bijna alsof ze dat bewust doen. Maar dan proberen we het wel. Omdat ik wel vind dat die familie dat moet weten. Dus jouw brein kan honderdduizend verschillende manieren verzinnen
0: om zo'n onbekende dode te identificeren.
1: Ja. Dat is ja. echt maatwerk. Nou, het is echt maatwerk. Het is, bijna allemaal hebben ze wel iets speciaals. Ik denk dat we twee zaken hebben die we in de DNA databank stopten... en waar iets uitplopte. En voor de rest is het allemaal met omwegen... en bijzondere omstandigheden en tips en nog eens lezen... of zelf een foto herkennen op politie... of nee, bij het tros Vermist was dat... zag ik een foto van een jongen dat ik dacht... hé, hey, maar die lijkt wel heel erg op die onbekende doden die ik heb. Hm. Nou, dat bleek dus een, een, een 18-jarig Poolse jongen te zijn, Lucas. Maar uiteindelijk hebben we dat ook wel weer met DNA gedaan. Dus dat was het sluitstuk. Hij is een van de mensen die nog wel op uh, Sint-Barbara ligt, of niet? Nee, Lucas is opgehaald. Dat is een andere Lucas. Er zijn twee ah. Poolse jongens. We hebben twee Poolse jongens bijna achter elkaar gehad. En ze heten toevallig allebei Lucas. Ach. En de ene Lucas, die van 18, die is opgehaald door zijn vader en broer. Die zijn uh, in een hele oude BMW gestapt. En die hebben de hele nacht doorgereden. En die kwamen hier s morgens vroeg uh, aan de poort. En toen hebben we die dag, uh, hebben ze afscheid kunnen nemen. Want we hadden nou ja, zijn stoffelijke resten weer op laten graven in een nieuwe kist... Bloemetje erop, dat ze in ieder geval afscheid konden nemen. Wat um, hard
0: verschurend dat ze dan horen en dan gelijk gaan rijden, meteen. rijden, rijden.
1: Nou ja, weet je, dat was een helemaal triest geval. want Of het zijn allemaal trieste gevallen, maar in dit geval ook. Um, Lucas die had ruzie met zijn ouders. En die kocht een kaartje, een treinkaartje naar Amsterdam. Dat wisten ze nog. En daarna hoorden ze niks meer van hem. En toen, um, uh, zijn broertje was volgens mij een jaar of acht jonger dan hij. Dus toen hij wat ouder werd... Um, is hij iedere keer naar Nederland gekomen om hier vakantiewerk te doen? En dan ging hij onderhand zijn broer zoeken. En ze zijn bijvoorbeeld ook bij Tros Vermist geweest. En toen kregen ze allemaal tips van: hè, Lucas loopt in Almere, hij verkoopt tekeningen. En hij was daar gezien en daar gezien. Dus die mensen hebben overal gezocht. Totdat wij dus uh, dat ik dacht: hé, hey, dat plaatje bij Tros Vermist. Vandaar dat hij daar op de site stond. Mm. En hé, hey, mijn onbekende doden, die lijken wel heel veel op elkaar. Dus toen via een Poolse tolk laten bellen. Dat is natuurlijk ook altijd ingewikkeld dat je het niet. In persoon kan doen, maar met een tolk door de telefoon. Maar goed, dan, dan uit de emotie snap je wel wat er verteld wordt. Dus toen hebben we DNA afgelaten nemen van uh, vader en broer. Nou, dat bleek dus inderdaad dat het om Lucas ging. En die zijn inderdaad meteen in de auto gestapt. En die hebben de hele nacht doorgereden. En toen hadden we dus gere geregeld dat de dag dat ze hier waren... dat hij gecremeerd kon worden. Want ja, zij konden ook die kist niet meenemen. En toen hebben ze met speciale toestemming... de dag daarna mochten ze de urn meenemen. Dus die vertrokken weer... Ik dacht daarna, sigarettenrokend... nog ontbijt in weten te proppen hier, want die, ze aten niet en ze rookten alleen maar. Ja, en ik dacht, het gaat helemaal niet goed. Dus, uh... Maar goed, weet je, het was, het was in die zin echt hartverscheurend... omdat dat broertje, die vroeg maar steeds aan mij... want deze jongen heeft dus bewust een einde aan zijn leven gemaakt... En dat broertje vroeg maar aan mij, waarom heeft hij dat gedaan? Waarom heeft hij dat gedaan? En ten, ja, ik kon alleen maar zeggen, ja, ik weet het niet, want hij had, hij had geen briefje of zo. Nee. Hij heeft geen afscheidsbrief uh, achtergelaten, dus ik weet het niet. Ja, het liefst wil je dat natuurlijk vertellen. Ja, dus je vertelt zoveel mogelijk en het is iedere keer een beetje aftasten, wat kunnen ze hebben? Weet je, want we weten vanuit de beschrijving van de machinist hoe hij dat gedaan heeft, ja, willen ze dat weten? Dus dat moet, je, ja, dat moet je aftasten. Wat willen mensen wel? Um, ik heb ook gevraagd, van, ik heb een foto van hem van toen die is overleden... en hij ziet er heel mooi uit, want je ziet niks. Dus ik stop deze foto in een envelop... en dan kunnen jullie zelf bedenken of je die ooit wil zien. Ja, anders doen we dat natuurlijk niet, als maar, het er niet uitziet.
0: Maar je doet echt, echt heel veel om die familie mee te geven ja. wat je kunt. Want ik wilde je natuurlijk vragen, ja, wat is hier zo mooi aan... Maar als ik jou hoor, hè, deze hebben zo lang gezocht. Ja. Nou ja, de zoon van de mevrouw in de Amsterdamse lift... die heeft uh, zo lang ja? veel
1: vliegreizen gemaakt. Dan denk ik dat ik het antwoord al heb. Ja. De wanhoop van mensen. Nou, dat is het. Weet je. Ik denk wat, wat onderschat wordt... is dat iedere onbekende dode hier... wordt ergens op de wereld vermist. En de ene familie misschien meer dan de ander. Maar dit soort verhalen hoor je. Weet je en ik denk ook dat iedereen, als je je inbeeldt Neem iemand die bij je in huis woont waar je heel veel van houdt, die is ineens weg. En je zoekt en je zoekt en je zoekt en je hebt geen idee waar iemand is wat er gebeurd is. Weet je, en dat, ze zeggen natuurlijk niet voor niks, vermist is erger dan dood. En dat denk ik ook wel. Het niet weten waar iemand is, is nog erger dan dat je weet dat iemand dood is. Waar ligt dat aan? Ik denk de onzekerheid. Dat, dat je inderdaad denkt van... Uh, Oké, okay, hij is naar Amsterdam gegaan. Maar wat, wat gebeurt er met hem? Wordt hij ergens vastgehouden? Uh, wordt hij mishandeld? Wordt hij misbruikt? Uh, wat is er met hem aan de hand? En natuurlijk luisteren uh, of, of te horen krijgen... dat iemand dood is, is ook erg. Maar dan kan je ook vertellen wat er gebeurd is. En dat is misschien ook verschrikkelijk. Maar vaak bedenken mensen het nog veel erger dan dat het was. Hmm. En dat, dat is natuurlijk heel algemeen. Hè? Want als jouw kind vermoord is, is het natuurlijk misschien een heel ander verhaal. Maar dan nog, ook in die cold cases willen mensen gewoon weten wat er gebeurd is. Omdat, anders gaat je fantasie ook op de loop. En daarbij, als het gaat over een vermissing, die mensen kunnen niet verder. Ze willen niet verhuizen, want als die thuis komt. Daarnaast is het natuurlijk, maar dat kan Arie nog veel beter vertellen... wat er ook praktisch en zakelijk natuurlijk een rampenplan wordt. Want als het een volwassene is, een salaris stopt... Hm. Uh, de zorgverzekering kan je niet stoppen. De hypotheek kan je niet zomaar stoppen. Je kan een huis niet zomaar verkopen. Dus dat zijn de praktische dingen, los van het emotionele.
0: Arie Zwaan, projectleider vermiste Personen bij de Politie Amsterdam. Ook hij is al jaren betrokken bij het project Onbekende Doden. Zijn eenheid krijgt zo'n 2500 meldingen van vermissingen per jaar. De meeste daarvan worden binnen drie weken opgelost. Als dat niet lukt, kloppen de teams bij Arie aan... Ook bij hem vind ik zo'n dossierkast met mappen. En beschrijf eens je kast, het zijn allemaal groene mappen. Sommige dik, sommige dun.
2: Ja, ja. ja de ene is een, een heel groot dossier. Daar hebben we gewoon wat meer van. En de, de andere zijn, zijn wat, wat dunner. Ze zijn allemaal op, op jaarbasis, of tenminste op, op jaren, gerangschikt. Van, uh, nou ja, ik heb hier dan bij mij dan boven, dus de eerste zak dan 1939. Uh, dan 1967, uh, 1972. Ja, en zo gaan we uiteindelijk naar, naar 2018, 2019, 2020... De zaken en uh, ja, de ene is heel erg dik. En daar hebben we gewoon echt heel veel, heel veel gegevens van. Ja, en voor sommigen, ja, daar hebben we maar één of twee blaadjes van. Ja, en daar, daar moeten we het dan helaas mee doen.
0: En ik zie foto's. Ja,
2: ja van alle personen proberen wij toch foto's uh, te, te, ja, te krijgen. Lukt ook niet altijd. Uh, maar ik heb zoiets van, nou ja, dan heb je wel het, het, het gezicht erbij. Uh, en ook zometeen met, uh, wij proberen te kijken of de uh, vermist, eventueel misschien uh, als onbekende doden is aangetroffen... Uh, ...toch te kijken van, uh, nou ja, uh, is er een link, is er een, is er een match eventueel? Dus uh, ja, en dat varieert ook. Nu zien wij hele mooie gezichten, vaak zijn het pasfoto's of uh, nou ja, uh, uh, gewone foto's. Je ja, hebt je bij de onbekende doden, ja, die foto's zijn natuurlijk niet altijd zo prettig om naar te kijken. En kan ik kan ook een heel vertekend beeld uh, geven aan, aan de persoon.
0: Het zijn mensen waar je het over hebt. Ja, ja. Dat vergeet je bijna. Als je hier zo die dossiermappen naast elkaar ziet
2: staan. Ja, nou ja, als zou je dus... Uh, uh, zo denk ik in ieder geval over. Als zou je dus alleen een lijstje, zeg op... Uh, een digitaal lijstje hebben, op Excel bijvoorbeeld... Ja, dan heb je alleen een naam erbij. En, en dan weet je het verder ook niet. En dan, maar ik heb nu echt zo van... Ik wil een fysiek dossier. Uh, en een foto erbij. Uh, ja, dat, 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 dat spreekt veel meer aan. En het komt ook veel meer op je af. En, en nou, je weet ook waarvoor je het doet.
0: Ken je die dossiers door en door?
2: Uh, ik denk dat ik uh, 90% van alle zaken, echt, echt alles wat ik wel, wel ken. Ja. ja. Maar gewoon omdat je ze ook natuurlijk allemaal hebt heb doorgenomen. Uh, en de één, die heb je, heb je uh, wat langer wat langer terug dat je hem hebt doorgenomen. Dus dat nou ja, verdwijnt ook weer een beetje de echte de, de, de feitenkennis. Maar in principe heb ik alle zaken heb ik, heb ik doorgenomen.
0: Ja, en als je ja. hier zo zit, je ziet nou minstens 50, want er staat nu één kast open. Ja. En al die gezichten kijken je aan. Dus dan word je ook wel weer getriggerd.
2: Ja, toch? precies. Van, ja, hebben we eigenlijk wel alles gedaan in die zaken? En wat, wat kan er eventueel nog? Ook met name natuurlijk uh, ja, het DNA-verhaal. Ja. Dus uh, dat, uh, dat is natuurlijk echt uh, ja, voor ons een hele mooie uitkomst geweest. Ja, we proberen toch te kijken of we uh, zo snel mogelijk DNA van, uh, van een vermiste te kunnen krijgen... En daar zit je echt in die fase van nou, die drie weken binnen. Die drie weken willen we dan kijken of we DNA kunnen verzamelen van, van de vermisten. Waarom kan... is
0: dat belangrijk, die drie weken?
2: Nou ja, dan heb je heel vaak nog de sporen. Want anders zit je toch, eh, als het langer duurt... Nou, dan zou je misschien weer DNA moeten afnemen van verwanten. En op zich is dat ook prima, maar je hebt niet altijd verwanten. Ik zie
0: jou echt met passie
2: praten over al die zaken. Ja. Het
0: ja. zit echt... In je, he, als ja, op te lossen. Ja,
2: nou ja, dat is ook wel een dingetje. Uh, ja, vermiste personen over het algemeen, uh, was mijn ervaring, uh, is niet zo'n sexy onderwerp. Ja. en Misschien mag ik het niet zeggen, maar over het algemeen, bij de, bij, ja, binnen de collega's of bij de collega's, ja, is het niet zo'n sexy onderwerp. Maar ik heb ooit een keer onderzoek gedaan, dat is echt al jaren terug, dat is in 2005, 2006. Heb ik uh, onderzoek gedaan naar de aard en omvang van vermiste personen. Mm -hmm. En dan, dan kijk je dus en dan zie je dus eigenlijk dat het uh, echt niet goed uh, behandeld werd door de politie. En dan pakt het je. En eigenlijk sindsdien, dan, uh, ja, dan, dan ga je, verdiep je je steeds meer in die zaken. Nou, ik ben in 2007 coördinator uh, bij een rechercheonderdeel uh, geweest, omtrent vermiste personen. Ja, en dan duik je echt die zaken in. Hmm. En dan zie je ook met de achterblijvers en wat het met, met, met hun doet. En zo allemaal. En uh, daar wordt af en toe... Uh, in mijn optiek werd daar gewoon te makkelijk over gedacht. Maar hoeveel impact heeft dat uh, op, op zo'n gezin of op de naaste? Ja, dat, dat, dat pak je of dat pak je niet.
0: En jou heeft het gepakt? En mij heeft het gepakt. Ja. Ja,
2: ja. en zo uh, in de jaren door ja, ben ik, uh, heb ik al heel veel zaken geanalyseerd en dergelijke. Nou, uiteindelijk nu ook bij het, het Case team uh, terechtgekomen. Uh, en nou ben ik dan zeg maar, de, de specialist voor personen.
0: En wat, ja? wat pakt je dan aan die zaken?
2: Ja, ja. Uh, aan kant het ongrijpbare. Het, want, ja, hebben we nou te maken met een misdrijf? Of is het dan toch weer die uh, hulpverleningzaak? Uh, ja, dat is wel, wel, wel een ding. Ja. En je wil toch dat iemand gevonden wordt.
0: Ook na zoveel jaar? Ook
2: na zoveel jaar. En je wil ook dat uh, de achterblijvers te horen krijgen... of hun naaste of eigenlijk hun, hun vermiste nog leeft. Of misschien ook niet leeft. Maar als ook als... Uh, bij een, een match hebben dat iemand al overleden is, Ja, dan komt er wel einde aan, aan hun onzekerheid. Want ze blijven jarenlang in onzekerheid zitten. We hebben ook wel verhalen van uh, dat mensen uh, op het punt staan eigenlijk om te gaan verhuizen. Maar niet willen verhuizen, want vader wil wel verhuizen, maar moeder niet wil, wil niet verhuizen. Want ja, zoon zou mogelijk nog uh, wel weer eens thuis kunnen komen en dan weet hij niet meer waar we wonen. Ja. Dat
0: ze hard verscheuren. Ja, absoluut. Dus behalve dat puzzelen moet je ook wel empathisch zijn. Ja. ja. Even over die samenwerking met Karina. Jij hebt dus tachtig dossiers hier staan, ja. waarvan jij weet dit zijn vermiste personen. Zij heeft heel veel dossiers staan, waarvan ze weet onbekende doden. Nou, dat is ongeveer aan de andere kant van het gebouw. Hoe mm -hmm. komen die samen?
2: In 2012 toen hebben we heel inventarisatie gedaan van al die zaken. Dus wij wij weten elkaar blindelings te vinden en nou, we hebben ook, ook al die dossiers doorgenomen. Uh, dus je kan ook nagenoeg alle, alle zaken van onbekende doden. Dus uh, die afstand die er nu wel, uh, wel is, die was er in het verleden niet.
0: Nee. Want in de volgende aflevering gaan we inderdaad echt een dossier even doorspitten. Ja. Als we kijken, jij kreeg in 2012 een hele bubse aan dossiers. Ja. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, dat is echt gewoon één voor één. We hebben toen een inventarisatie gedaan van nou, hoeveel zaken we hebben. We hadden ongeveer 250 zaken uh, die we uh, helemaal nog openstaande waarvan we eigenlijk de status van de vermissing niet, niet kenden. Uh, die werden er helemaal uitgelopen. Uit. Uiteindelijk uh, hadden we toen 130 zaken. Uh, wat overleefde waarvan echt de vermiste nog echt, uh, echt vermist was. Ja, en inmiddels zitten we nu op, ongeveer op 80 zaken uh, die nog vermist zijn. Ja, en uh, dat is echt wel, echt wel de langdurige. Ja, je hebt best kans dat mensen. die vinden we nooit meer terug. Maar die blijven wel in, onze, uh, nou ja, in, in mijn kast staan, om, uh, omdat ik ze niet wil vergeten.
0: En je hebt dus, behalve dat overleg met Carina, ook politiesystemen, ja. maar dat is ook nog even een obstakel geweest.
2: Ja, zeker. Um, ja, we hebben in 2012 hebben wij die inventarisatie gedaan, omdat uh, we eigenlijk niet goed wisten van nou, hoeveel vermiste personen hebben we. Nou, Dan hebben we in de, in de signaleringssystemen gekeken, um, wel, welke zaken er eigenlijk nog open stonden. Nou, toen hebben we uiteindelijk dus die 250 zaken hebben we, uh, eruit gevuld. Die mensen stonden allemaal nog gesignaleerd als zijnde vermist. Mm -hmm. um, nou, daar, daar hebben we toen uh, een filter doorheen gehaald. Dat hebben we allemaal uitgerasageerd. Nou, uiteindelijk bleven dus 130 zaken bleven open staan dat, dat die persoon echt nog daadwerkelijk vermist was. Ja, en die andere 120, ja, die waren dus inmiddels alweer terecht.
0: Oh, maar dat was gewoon nooit verwerkt? Dat was
2: nooit verwerkt, ja. En wat je nu ook nog steeds, wat ik ook nog steeds wel heb is zaken die ik eigenlijk niet ken, maar plotseling toch opduiken van iemand is vermist.
0: En hoe komt dat?
2: Ja, dat is dan toch weer die oude, oude uh, systemen. En inmiddels zijn we al van, van drie, vier, vijf keer veranderd qua, qua systeem. Ja, dan ga je van, van een papieren uh, dossier ga je naar het digitale. En nou, in het digitale heb je allerlei systemen weer. En collega's hebben ook wel de fysieke mapjes uh, onder zich gekregen. Hmm. Hebben dan die vermissing in, in behandeling. Ga misschien solliciteren of ga naar een andere werkplek. Zien dan toch die vermissingszaak die toch een beetje in de vergetenheid is, is geraakt. En denken van nou, mm, we doen er niks mee. Niemand die, uh, die, uh, die het belangrijk vindt of ernaar uh, vraagt. Dus uh, de, door de schredder heen. Oei. Ja.
0: En dan zit jij hier met alle goede intenties. Ja. En weet je
2: er niet van. Nee, precies.
0: Als ik naar die kast kijk, ik zie hele dikke. Hier staan drie dossiers van één persoon. Hele dunne.
2: Ja, ja ik, heb, ik heb ook nog een zaak. Uh, die, die, die was heel, heel dun. Ja. Uh, dat klinkt heel stom, maar ja, dat was eigenlijk maar één blaadje. Eén blaadje? Eén blaadje. Ik zal, ik, ik zal het even pakken. Dat is één blaadje. Kijk, ik zal het je laten zien. Een beetje vergeeld. Ja, hij is helemaal vergeeld. Kijk, het... het en als je dan gaat kijken, wat, wat hebben we nu eigenlijk? Wat voor gegevens staan er eigenlijk in? Dan hebben we eigenlijk alleen maar de naam, een geboortedatum? Uh, want dit is een, een signalering. En van de rest staat er eigenlijk heel, helemaal niets in. Nee, uh, er staat
0: echt niet eens hoe diegene eruit ziet. Nee,
2: helemaal geen signalement, helemaal niks. Alleen dat hij vermist is uh, in oktober, in dat jaar. En meer ook niet. En hier moest jij het mee doen? En hier moeten wij het mee doen, in sommige gevallen. En in dit geval dus ook.
0: Dat is bijna niet te doen, lijkt
2: me. Uh, dat is heel lastig. Want vind maar eens uh, de juiste gegevens erbij.
0: Dus staat hier niet eens een contactpersoon van een familielid volgens nee, mij. Nee,
2: helemaal niks. Nee, nee, Dan ga je dus kijken van of je heeft gewoon nog iets archief uh, wat hebt. Want je gaat toch kijken. Nee, je gaat toch proberen om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. En dat is er dan gewoon niet. Dat is gewoon op een of andere manier is dat vernietigd en dergelijke. Dus uh, ja, dit is dus het papiertje waar, uh, waar ik het dan mee moet doen. Maar, en dat, daar laat is, dat is knap je het niet bij liggen. Nee, nee, want dan ga je toch kijken of er, of er familie is. Uh, en dan ga je kijken of je die even al uh, kan benaderen. En in dit geval uh, uh, is het net andersom gegaan.
0: Want begin 2020 schuift Carina aan bij de talkshow Op 1. En daar doet ze een belangrijke oproep. Als je verwant bent aan iemand die vermist is, meld je dan bij de politie. Ook al is het tien jaar geleden, kom DNA afgeven.
2: En dat hebben deze, deze mensen dus ook gedaan. Die zijn naar de politie toegekomen. Die hebben aangegeven dat hun broer... in dit geval uh, uh, vermist was. Hmm. Uh, ja, en de naam die zij ja, daar kwam ik uit op dit ene blaadje. Nou ja, en dan ga je dus in gesprek met ze. Van ja, Dan, ga, dan kun je dus informatie gaan verzamelen. Want uh, hoeveel
0: jaar spreken we erover dat hij hier tussen zat?
2: Nou, dit is in 1994 gebeurd. En in 2000. 21 zijn zij naar de politie toegekomen.
0: En toen ben jij met ze in gesprek gegaan ja. om eigenlijk een dossier vanaf naam één op te bouwen? Ja,
2: precies. Ja, nou en dan ga je dus uh, de vragenlijst vermiste personen proberen zoveel mogelijk in te vullen. Je probeert DNA te verzamelen, signalementgegevens proberen te verzamelen, een foto uh, van, van de vermiste. Ja, en dan ga je het dossier opbouwen, maar heeft er ook op politie.nl te plaatsen en, en dergelijke.
0: Maar jij wist ook niet hoe die eruit ziet? Nee, nee.
2: Maar uiteindelijk heb ik dus een foto van hun gekregen. En ze hebben de toestemmingsverklaring hebben zij, uh, ondertekend. En uh, nou ja, een, bij een vervolggesprek uh, ja, zaten er meer familieleden bij. En die gaven gewoon uh, wat meer signalementgegevens. De
0: gewoon die waren aan het praten? Die ja, waren uh... aan het
2: praten en over, over de, hoe die persoon was en zo allemaal. Hmm. Nou en uiteindelijk kwam ook, ja, maar hij had uh, een, een plek daar. Op. En, en ik had zoiets van: een plek daar. Voor mij hebben wij een onbekende dode. Dus één Eén detail. Ja, één detail. Eén detail, ja.
0: Uit al die mappen van Corina?
2: Ja. ja, Maar ja, dan zit je toch een beetje in het jaartal, hè? Dus, uh, en dan heb je ongeveer, nou welke zaken er ongeveer spelen. Ja, toen had ik wel zoiets van, dat zou zo met die persoon kunnen zijn. Maar ja. pokerface in dat gesprek? Ja, ja, dat ga je natuurlijk niet vertellen. Want het kan ook niks zijn, hè? Mm. Dus, je gaat ook helemaal niks mededelen, Maar je hebt wel in je achterhoofd van... Dat zou kunnen zijn, dus dat geef je uh, later ook mee op het moment dus dat je de DNA hebt afgenomen van de achterblijvers, van de verwanten. Uh, geef je dat wel mee richting het, uh, het NFI. Dat het mogelijk die match kunnen zijn, want dan hoeven ze hem niet door de hele databank heen te halen, maar puur op het profiel van die onbekende doden. Nou ja, en dat was dus in dit geval bleek dus ook een, een 100% match te zijn.
0: Binnen hoe lang had je uitsluitsel?
2: En binnen twee weken.
0: Moet je nagaan.
2: Ja, en mensen hebben nou, vanaf uh, dat jaar, dat is echt. Uh, nou, bijna 30 jaar terug uh, is dat, uh, hebben ze in onzekerheid geleefd.
0: En toen, want je trekt nu een hele map uit een doos.
2: Ja, ja dat, dus van het dossier van de, van de onbekende doden. Ja, die was helemaal uitgeregistreerd. Dus hebben ze hebben heel veel onderzoek naar gedaan. Er is ook DNA afgenomen van de, van, van de onbekende doden. Er zijn heel veel mensen zijn erin gehoord. Nou, je ziet het nu zelf, ik blader er nu erheen. Er zijn heel veel onderzoeken zijn er verricht. Ik denk dat het
0: wel 300 maar, kantjes is, ja, minstens. Maar
2: uiteindelijk uh, niet achter de identiteit kunnen komen.
0: Hoe heeft, heeft de familie gereageerd?
2: Ja, die waren natuurlijk uh, heel erg blij dat, uh, dat we uh, ja. hun broer in dit geval uh, thuis konden brengen. Hmm. Uh, maar ja, ze waren natuurlijk ook super verdrietig, want ja, hebben ze wel overleden. Ja. En dat was al een ding. Ja. Dus, uh, maar ja, ze waren wel heel blij maar ja, dat, 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 we, ja, dat we hem thuis hadden gebracht. En, uh, Is dat en,
0: ook het mooie van dit werk?
2: Ja, vind ik wel. Ja, je, je, die mensen blijven toch in onzekerheid leven en uh, altijd de hoop houden dat hun geliefde uh, weer thuis komt. Mm -hmm. Ja, en dan uh, hoop je natuurlijk altijd iemand leven thuis te brengen. Maar ja, uh, dat lukt niet altijd. En in dit geval is, is, ja, heb je dus wel iemand thuis gebracht en ze kunnen nu wel een plekje geven.
0: Want dat is ook nog een ding. Um, als jouw geliefde vermist is, je kan heel veel dingen niet afsluiten, toch? Nee,
2: klopt. Met, 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 met hypotheken bijvoorbeeld. Uh, ja, als, als, als jij verdwijnt... Ja, en, en jij bent zeg maar, de kostwinnaar... Ja, en je moet de hypotheek betalen... Ja, dat, dat blijft gewoon doorgaan. En gelukkig hebben we daar uh, slachtofferhulp... Uh, die is daar uh, nu uh, heel erg bemiddelend voor ons uh, voor. Dus die kunnen daar... Uh, uh, in principe dat... Uh, um, um, even tijdelijk stilzetten. Mm -hmm. Of later stil, stilzetten. Dus dat is wel heel prettig. Maar in, in het verleden was dat niet zo. Dan bleef dat gewoon doorlopen. Uh, verzekeringen, hypotheken alle andere kosten ja, die, die uh, betaald moesten worden... ja, die konden dan plotseling niet betaald worden. Nee? Die nee, dus dan... het huis aanhouden? Ja, ja, dus dan krijg je uh, incassobureaus en dergelijke... Over de, over, de, over de vloer en zo allemaal. Dus nee.
0: behalve bij dat emotionele aspect... Ja. geeft het hierbij ook uitsluitsel? Ja,
2: absoluut. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dus, in jouw kast?
2: In mijn kast zijn ze niet dood, absoluut niet.
0: Blijven ze altijd ja. tot ze gevonden zijn? Ja. 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 Al is het in de vorm van een ja.
2: match? Precies, en ik zal ongetwijfeld met pensioen gaan uh, en dan zullen ze nog steeds in de kast blijven, blijven, blijven staan, zeg maar. Maar ik heb wel de hoop van dat er zeker nog een aantal uit mijn kast uh, echt wel uh, levend teruggevonden worden. En uh, misschien ook wel uh, een met een onbekende dode.
0: In de volgende aflevering spreek ik met Marianne. Haar broer overleed, maar zij kreeg pas na twintig jaar zoeken iets te horen van de politie. Dat mijn broer eigenlijk vrij snel na de vermissing gevonden is... Maar dat dat nieuws nooit bij ons is gekomen. Ze vertelt over die slopende zoektocht. Er is altijd toch een soort van hoop en verlangen dat, dat, je, dat hij terugkomt. Hoe dan ook. En Ari en Carina vertellen hoe ze de identiteit van haar broer uiteindelijk achterhaalden. Ken je iemand die al lang vermist is? Het kan dus helpen om opnieuw naar de politie te stappen. Alle onbekende doden staan ook op politie.nl, onder het kopje Gezocht en Vermist. De Onbekende Dode is een podcast van Hart van Nederland, gemaakt door Elin Stil. De eindredactie is in handen van Irene Janssen en de productie van Daniel Bom. De vormgeving is gedaan door Daniel Bohuis. Vond je deze podcast interessant? Geef hem een review in de podcast-app en deel hem. Hart van Nederland heeft meer crime-podcasts, zoals Vrouwenmoord over femicide... En bloedband waarin familieleden van daders aan het woord komen. Of luister eens naar moord in de spirituele winkel, of de moord op Iselle van de velden.